0: 我有一个哥们儿当兵回来，一起去吃饭，买单的时候我俩争着抢着要付钱。他说：“哎呀，怎么好意思让你掏钱呢？”于是便用在部队学的格斗术把我摁住，然后掏出钱包买了单。我顿时惊呆了，好快的速度，我都不知道他什么时候掏出我的钱包了。是他掏钱不假，可那是我一个月的工资呀！各位<笑>听众，大家好，欢迎收听我网易新闻首播的每日轻松一刻，我是总被套路的主持人大波儿。都说中国人好面子，酒桌上不喝那是不给他面子，饭后抢买单是不给他面子。其实有时候你所坚持的面子，可能只是张鞋垫子啊，一文不值。还记得去年十月的事吗？广州一群朋友酒后去夜店，有俩人抢着买单，我来我来，不行不行，我来我来。推搡中，其中一人认为买单是看不起人，于是一顿胖揍，把对方打晕住院了、哦。现在鉴定了，被打伤者轻伤一级，被打者表示拒绝谅解，并索赔约十三万元。妈蛋！我稍微跟你客气一下，你居然跟我动手，真是水浅王八多，遍地是大哥，不是社会人，你唠啥社会嗑？这下看得起你了，十三万。不过有这样的朋友，真心不容易。一看俩就是实在人，跟外面的妖艳装逼货就是不一样。那是不是去医院的时候被抢付医药费，还得再干一架呢？这样的朋友值得深交。真羡慕你们有这样的朋友，被揍也是幸福。哎呀，为什么你们身边总有强买单的朋友，而我却总是遇到吃个差不多的时候抢着上厕所的二货呢？就想知道你们这种强买单的朋友都是在哪儿认识的？给我来一沓，天天挨个请吃饭。每日一问：你有这种抢着买单的朋友吗？是真大方呢，还是真虚伪呢？你有这样的经历吗？买单却买来了一顿胖揍，看来这种事儿也是要顺其自然的。所以你们知道我请人吃饭不买单的原因了吧？我怕被打呀！我这辈子绝对不会因为这种事儿被人揍。希望大家跟我吃饭的时候一定要看不起我。不过为什么我每次看得起人，让朋友买单，朋友都说我抠呢？以至于现在已经好久没人约我吃饭了。说好的友谊地久天长呢？我要的友谊其实非常纯粹，就像上次朋友吵架，恶向胆边生，网购了一把开山大砍刀要砍死他，<笑>快递还没到，他有一天请我吃了碗蛋炒饭，我就决定原谅他了。没办法，男孩子的友谊就是这么单纯呢、啊。<笑>为了友谊，朋友们，我请你们吃小龙虾，不要钱。这不，前几天有司机大哥载着千余斤的小龙虾行驶至汉宜高速公路仙桃湖场段时翻车了，车祸现场真是太惨了，尸横遍野，血肉横飞。爱虾人士表示强烈谴责，小龙虾同志表示，我觉得我还可以再抢救一下，赶去烧烤摊。据说还不到一个月的时间，这段路已经发生了五起运虾车交通事故了，堪称小龙虾的百慕大。哦、一言不合就翻车，真是虾的翻身之路啊！小龙虾边爬边唱。不过，我怎么觉得事发如此蹊跷呢？难道这个地方死过一个爱吃龙虾的人，其实是他暗中做法，将过路的龙虾车搞翻在地，以满足其在阴间的口腹之欲吗？以后一到黑天半夜，就能在那个路段看见一只扒虾的鬼魂在悠悠自语：“今天是吃麻辣的还是咸香的呢？”咦，好啪啪！事情绝对不可能如此魔幻，肯定是小龙虾们密谋的，肯定是皮皮虾之王在这个地方暴走了。小龙虾说了：“兄弟们，此时不逃更待何时？过了这个村儿就上餐桌了。我们的人来劫车了，快逃！”皮皮虾，我们要去找一个
1: 男朋友
0: 。可以说是虾多力量大，终于自由了。此时逃亡成功的小龙虾举起了肉质鲜嫩的钳子，大吼一声：“龙虾永不为奴！”知道为啥总是运虾车出事儿吧？因为虾呀。我看温度再高一点，咱就别运了，直接放大马路上烤吧，省得没死在锅里却死于车祸，不吃白瞎了。估计接下来该轮到运十三香的翻车了吧？哎呀，等不及了，我早已带着祖传秘制小龙虾调料出发了。毕竟被压死的也是肉啊，不能浪费。吃呀吃呀吃呀吃呀吃呀吃。作为一个吃货，深感好吃的饭太贵，便宜的饭难吃，只有垃圾食品好吃又便宜。当然，这话不是绝对的。比如，一个完整的汉堡包是垃圾食品，但如果分开成两片面包、蔬菜两片、肉饼一块和少许沙拉酱，那就是贵贵的健康食品了。所以看事情得换个角度，就像他家这只母老虎，不要只看到“母老虎”仨字儿，要知道老虎还是国家保护动物呢。家有一虎，如有一宝，所以你这么做值得吗？安徽有一位巨内的大哥，大晚上跑到交警队门口大喊大叫，称自己酒后驾车，要去警方处理他。经过酒精检测，交警满足了他的愿望，拘留了他。在面对交警的询问时，大哥竟然坦然自若地说：“我什么时候能负刑事责任啊？”怎么这么想不开？原来该男子的妻子经常因生活琐事与他发生争吵。当天晚上吵过架之后，男子心情郁闷，心想惹不起还躲不起吗？于是故意酒驾求拘留。目前他被移交检察机关审查起诉。哦、河东狮吼猛于虎，不怕入狱只怕妻。这得是多么凶的母老虎啊！让人宁愿去坐牢也不愿意回家面对。可能是你我都想象不到的恐惧。看来还是武松牛逼，敢酒后打老虎。敢问还有哪位友愿意隐身似虎，遮身渡人的呢？这躲得了一时，躲不了一世啊！不知道出狱之后会不会被绑起来胖揍啊？不过哥们儿别怕，人要懂得知足，至少有人和你吵吵闹闹。女人都是刀子嘴豆腐心，不信等你出狱看看啊！他对隔壁老王大哥那肯定特别好。爱上一匹野
1: 马。可我的家里没有草原
0: ，男人当成这样也是够窝囊的，而朋友当成这样更是心塞。陈先生做梦也没有想到，邀请被领导批评而情绪低落的朋友方方来家中做客，在转身准备水果时，方方就从客厅跳楼身亡了。方方家人状告陈先生，要求赔偿三十万。法庭认为，虽然方方的死和陈先生无直接关系，但陈先生应当承担百分之二十次要责任。最后，陈先生赔偿了八万元，使自己的房子变成了凶宅。这下，陈先生的心情也不好了。依我看，剩余百分之八十主要责任由该小区开发商承担吧，因为他们把楼建得太高了。那啥，批评方方的领导需要赔吗？我觉得需要判他故意杀人罪。那么问题来了，如果陈先生救了那个女孩，他们家要不要给八万块钱感谢费呢？陈先生家的房子变成凶宅了，是不是也可以告回去呢？真是人在家中坐，锅从天上来，在自己家都能被碰瓷儿，还有哪儿可以躲？所以这个故事告诉我们，以后朋友要来你家，先问问他心情好不好。如果非来不可，住高层的记得把窗户焊死，住一二楼的也得把什么刀啊、打火机什么的收好，天然气总阀门关闭，把墙软包。对了，电闸也得拉了。而我就不会有这种担心，因为我帅到没朋友。<笑>今天你来阿宝跟大宝他们上去问了大妈跟小伙抢篮球场那事儿，你觉得是大叔大妈倚老卖老，还是小伙子太较真呢？网易江苏省南京市手机网友说了，有的老人公交上是林黛玉，超市抢购是成龙，根本就不值得尊敬。看来这样的实力派老人都是奥斯卡最佳演员呐、啊！有小瘪犊子零零一说了，既然大爷大妈们说篮球场干啥都行，那年轻的朋友们就趁他们跳广场舞的时候打水仗不就得了？就怕你这水仗还没打起来，就被大爷大妈们打进医院了。一首歌的时间，又扶着宝宝去说了。由于工作很忙，很久没有听主持人吹牛了。今天周日就把这几期落下的轻松一刻都听了一遍，每次我都能喜笑颜开。轻松一刻已成为了我生活工作中的一部分。虽然不能经常陪伴，但心里惦记就好。我非科班出身，大学毕了业就转了行，目前是一名电气工程师。虽然非科班出身，但每次都比别人更加努力。今天点一首郑智化的《水手》，送给在广州像我一样的年轻人。虽然已过而立，却依然买不起房，但我却还在奋斗着。人生没有停靠站，现实永远只是一个出发点。无论何时何地，不能放弃。只有保持奋斗的姿态，才能证明生命的存在。愿你披荆斩棘，归来特别有钱。由<音>电台主播蒋当地原汁原味旁言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love qi at 1 6 3 com。以上就是今天的网易轻松一刻，辱骂想说可以到跟帖评论里呼唤主编曲艺和本期小编波骂小妹秋子。对曲总监的公众号曲一刀里面有许多私密硬货与你分享，敬请关注。好，我是大波儿，咱们下期再会，
1: 拜拜。苦年少的我，喜欢一个人在海边，卷起裤管，光着脚丫踩,踩在沙滩上。总是幻想海洋的尽头有另一个世界，总是以为勇敢的水手是真正的男儿，总是一副弱不禁风孬种的样子。在受人欺负的时候，总是听见水手说。他说：“风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。”他说：“风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。”长大以后，为了理想而努力，渐渐的忽略了父亲。的证据，都市的柏油路太硬，踩不出足,足迹。骄傲无知的现代人，不知道珍惜那一片被文明糟蹋过的海洋和天地。只有远离人群，才能找回我自己，在带着咸味的空气中。传来汽笛声和水手的笑语，永远在内心的最深处听见水手说：“他说风雨中这点痛算什么，擦干泪，不要怕。”